0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Gast, der etwas Spannendes dazu beitragen kann. Und ein Gespräch mit ihm unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Über Schizophrenie haben die meisten Menschen falsche Vorstellungen. In dieser Ausgabe des Vier-Augen-Gesprächs ist Ben zu Gast. Er ist an Schizophrenie erkrankt und spricht über sein Leben mit der Krankheit. Das Vier-Augen-Gespräch mit Stefan Seefeld. Der Begriff Schizophrenie löst in unserem Kopf verschiedene Vorstellungen aus. Wir denken an Menschen mit einer gespaltenen Persönlichkeit und widersprüchlichem Verhalten. Wir glauben auch, dass Schizophrene gefährlich sind und in die Psychiatrie gehören. Dieses Bild wird durch Literatur, Filme und die Berichterstattung in den Medien noch verstärkt. Gleichzeitig ist es falsch und trägt zur Stigmatisierung der Krankheit und den Erkrankten bei. Um das zu ändern, habe ich Ben zu mir eingeladen. Er ist an Schizophrenie erkrankt und kann aus eigener Erfahrung etwas über die Krankheit berichten. Ben, herzlich willkommen zum vier augengespräch Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf. Bevor wir in die Thematik einsteigen, würde ich vorschlagen, dass du dich einfach kurz vorstellst, damit die Zuhörer wissen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben.
1: Okay. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Ben. Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr an Schizophrenie erkrankt. Ich bin jetzt 34 Jahre alt, also seit 18 Jahren lebe ich mit der Krankheit. Ja, das ist soweit erstmal, wer ich bin. Das
0: sind die groben Eckdaten. Das sind die groben Eckdaten. Mit 16 Jahren hast du also gemerkt, dass du an Schizophrenie erkrankt bist. Ähm, wie genau hast du gemerkt, dass etwas bei dir nicht stimmen kann?
1: Also dann in dem Jahr, als ich das gemerkt habe, ähm, war es eine Stimme, die ich gehört habe. Also war, Ich war in meinem Kinderzimmer damals oder Jugendzimmer. Und habe ganz normal Musik gehört und habe auf einmal, es klang halt, als würde sich im Nachbarhaus jemand, also nicht jemand unterhalten, sondern eher laut telefonieren. Und es war halt ein komisches Gefühl dabei. Also nicht nur, dass man halt das, diese Lautstärke die anderen stört, sondern eher so ein, so ein Unbehagen hat sich direkt eingeschlichen. Ich konnte nicht hören, was da gesagt wurde. Ich habe nur gemerkt, irgendwas fühlt sich dabei noch komisch an. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, machst du halt die Musik ein bisschen lauter und habe die Musik ein bisschen lauter gemacht und die Stimme war immer noch da. Und dann hat mich das richtig ja nervös gemacht die ganze Zeit. und habe mir dann Kopfhörer aufgesetzt, um Ruhe zu haben. Als ich die Kopfhörer auf hatte, die Stimme aber immer noch zu der Musik dann da war, habe ich gemerkt, oh Mist, da ist äh, irgendwas verkehrt oder da muss irgendwas verkehrt sein. Und zu dem Zeitpunkt war es allerdings auch so, dass ich gemerkt, also ich habe halt, klar, natürlich, wenn man eine Stimme hört, die eigentlich so, die nicht da sein darf, nicht da sein kann, weiß man halt auch direkt, dass irgendwas falsch ist. Allerdings war es auch so, dass ich mit 16 nicht so weit war, dass ich direkt irgendwie zu Mama und Papa gegangen wäre und hätte denen gesagt, ja, ich höre da gerade eine Stimme, können wir da mal kurz zum Arzt fahren, sondern hatte einfach Panik. Also ich hatte Panik davor, was passiert, wenn ich das jemandem erzähle. Mhm. Ich hatte also dieses ja, Bild vom Kopf oder im Kopf, dass ich erzähle das jemandem, Derjenige schleppt mich zum Arzt. Der Arzt sagt, okay, sie müssen in die Klapse, war auf Deutsch gesagt. Und ja, da werde ich dann mit Tabletten vollgepumpt und komme nie wieder raus. So, das war halt eine Horrorvorstellung einfach, die ich damals hatte. Deswegen habe ich das sehr, sehr lange für mich behalten. Die Stimme ging dann auch nach, ja, nach dem Arzt, das ich das erste Mal gehört habe, an dem Tag, hat so eine halbe Stunde gedauert. Mhm. Dann hatte ich Ruhe und dann ging das auch ein paar Monate gut. Dann habe ich gedacht, okay, das war jetzt einmal, das ist vorgekommen, vielleicht geht es wieder weg. Also, also du
0: hast tatsächlich dann ein paar Monate lang die Stimme nicht gehört, bis sie dann irgendwann wieder auftauchte. Genau, exakt, ja. Und hatte sich das vorher in irgendeiner Weise angekündigt, bevor, sie, bevor du sie zum ersten Mal gehört hast? Oder kam das wirklich aus heiterem Himmel?
1: Nee, das kam aus heiterem Himmel, oder es war keine großartige Vorankündigung, oder bin ich jetzt auch, ja, so soweit ich da zurückdenken kann, irgendwas, irgendein Auslöser oder sowas da gewesen wäre, wo ich sagen würde, okay, das muss jetzt da und daran liegen, dass ich da in dem Moment die Stimme gehört habe. Mhm. Und wurde es mit der Zeit dann auch schlimmer? Ja, also die Abstände wurden halt kürzer. Schlimmer in dem Sinne einfach nur, dass es halt häufiger vorkam. Gleichzeitig mit dem häufigeren Auftreten der Stimme war es auch so, dass ich mich mehr und mehr an, an die Stimme gewöhnt habe. Also es war auch nicht so, dass, es, dass ich mich bedroht gefühlt habe durch die Stimme. Mhm. Also die erste Stimme, die ich gehört habe, das ist wie so ein ja, auktorialer Erzähler in der Literatur, also der viel kommentiert, was halt gerade so passiert, einfach ganz alltägliche Dinge oder ja, mir nicht unbedingt einen Ratschlag gibt, aber halt einfach ja einen Kommentar lässt, da, da lässt zu dem, was ich gerade eben gemacht habe oder was ich so überlege. So wie halt eben auch jeder Mensch, ich meine, die meisten Leute kennen das vielleicht so eine innere Stimme, wenn man halt irgendwie was überlegt und man denkt mal so laut vor sich hin. Ne? Und äh, bei mir ist es halt so, dass die Stimme habe ich halt natürlich auch, also eine innere Stimme, aber ja. ähm, dieser, die ja das Symptom, also die erste Stimme, die ich so bewusst gehört habe, ähm, das ist halt wie als wäre ein Lautsprecher in der Zimmerdecke, der halt eben einen beschallt mit seinen Gedanken dazu.
0: Und das sind dann Gedanken der Art, ähm, er nimmt dieses Buch, das hat er aber schön gemacht, oder wie kann man sich diese Art des Kommentierens vorstellen? Ja, eigentlich
1: mehr so alltäglich, fast schon so ein bisschen kumpelhaft, also wie jemand, der dich von, von vorne bis hinten kennt, mhm. der eigentlich auch schon wahrscheinlich im Vorfeld weiß, was du tun wirst. Okay. Und ähm, auch bei Situationen, wo man sich dann denkt, ach ja, das war jetzt echt dumm, dass ich das so gelöst habe. Und mhm. dann einfach nur ein Kommentar kommt, ja, war doof, weißt du selber, ne? Ah, ja. Also so, ja, also mittlerweile, ähm, oder mit der Stimme konnte ich mich relativ gut arrangieren, sodass ich halt auch, ich meine, ich habe sehr, sehr lange, dass niemand von mir erzählt, dass ich die Stimme höre, eben aufgrund dieser Angst, was passieren könnte, wenn ich das tue.
0: Wem hast du dich zuerst offenbart und wie viel Zeit ist vergangen, bis du demjenigen das gesagt hast?
1: Ich habe zuerst dann ähm, einem guten Freund von mir was erzählt mhm. und die Zeit, die dazwischen lag, das waren gute fünf Jahre.
0: Oh, das ist ja eine relativ lange Zeit. Das ist eine relativ lange Zeit, ja. Okay, wir werden äh, auf die Stimme gleich nochmal zurückkommen. Wichtig scheint auf jeden Fall dieser Faktor zu sein, dass du eben eine Stimme hörst. Ähm, eingangs habe ich ja schon erzählt, dass wenn man an Schizophrenie denkt, ja, man wirklich gewisse Vorurteile hat in Bezug auf gespaltene Persönlichkeit, ein gefährlicher Irrer, der Menschen im Zweifelsfall noch umbringt und auf jeden Fall in die Klapse gehört, das scheint ja so nicht der Fall zu sein. Was für Symptome hat die Krankheit noch, Außer, dass man zum Beispiel eine Stimme hört. Also die Schizophrenie, um
1: jetzt mal ganz kurz einfach so grob das Verständnis dafür dazu legen, was es ist. Das ist halt eine Stoffwechselkrankheit im Gehirn, mhm. Ja, die ja, medizinische Sachen einfach auslöst und die kann sich verschiedenermaßen äußern. Also bei mir ist es so, dass ich halt akustische Signale wahrnehme, sprich halt eben die Stimmen höre. Es gibt Menschen, die äh, Dinge sehen, die nicht da sind, also dann optische Wahnvorstellungen in dem Fall haben. Es gibt genauso gut Menschen, die ja, Paranoia einfach haben. Also Viele Arten der Schizophrenie sind tatsächlich auch paranoider Natur. Bei mir ist es halt auch offiziell eine paranoide, schizophrene Psychose, die ich habe. Und es muss halt nicht unbedingt sein, dass man ähm, ja, Stimmen hört oder Dinge sieht, die nicht da sind. Also es kann auch genauso gut sein, dass man es kann halt auch genauso gut sein, dass der, dass man Nachrichten sieht und dass man denkt, dass der Nachrichtensprecher mit einem persönlich spricht, also dass in den Nachrichten noch eine versteckte Nachricht drinsteckt.
0: Ah, okay. Und dann hat man quasi das Bedürfnis, diese Nachricht zu entschlüsseln und damit dann irgendwas anzufangen zum Beispiel.
1: Ja, man ist halt davon überzeugt, dass es irgendwie ein Puzzle gibt, was man zusammensetzen muss in dem Falle. Mhm. Also das kommt dann auch vor. Es muss auch nicht immer sein, dass die stimmen, so wie bei mir. Also es ist halt so, dass ich dadurch, dass ich lange, lange Zeit nicht das behandeln lassen habe. Ist halt zu der ersten Stimme haben sich dann zwei weitere Stimmen irgendwann zugesellt. Also erst eine zweite Stimme und dann nach einer Zeit noch eine dritte. Mhm. Und bei der dritten Stimme war es halt so, dass ich da relativ schnell gemerkt habe: Okay, du musst jetzt Hilfe haben. Also die ist halt sehr, für mich persönlich, sehr, sehr gefährlich, weil die Stimme möchte, dass ich mich umbringe. Mir auch genau sagt, wie ich das zu tun habe. Und ich in dem Moment, wo ich die Stimme höre und die Stimme mir sagt, dass ich mich umbringen soll, finde ich das eine logisch gesehen gute Idee. Also ich, so wie ich jetzt hier sitze, sage ich halt, dass ich gerne lebe und dass ich weiß, dass die Stimmen nicht real sind. Wenn die Stimmen aber dann tatsächlich in dem Moment auftreten und ich die höre, werden die Teil meiner Realität. Also die verdrängen nicht irgendwas, was schon da ist gerade in dem Moment, sondern sind halt genauso real wie unser Gespräch jetzt gerade. Und ähm, hinzu kommt halt, dass die Stimme, wenn sie mir dann sagt, so Junge, bring dich mal um, und mir sagt, wie ich das machen soll, dann denke ich mir, ja, gute Idee.
0: Dann wird quasi deine eigene Meinung in gewisser Weise unterdrückt. Genau. Und das, was dir gesagt wird, ist absolut plausibel. Mhm. Und das möchtest du dann quasi auch selber umsetzen. Genau. Das heißt, die verschiedenen Stimmen haben dann auch unterschiedliche, ja nenne ich es mal, Charaktereigenschaften. Also die eine möchte, dass du stirbst. Ähm, die erste schien, so wie ich das rausgehört habe, relativ kumpelhaft mit dir umgegangen zu sein. Ähm, und die zweite? Die zweite Stimme
1: ist, ähm, ja, ich versuche das, wenn ich das davon erzähle, meistens so in, in, in Bildern zu sprechen. Weil das ist schwierig, jemandem gleichzeitig zu sagen was es ist und wie es sich anfühlt. Mhm. Ja, also es ist so die Stimme, die also die zweite Stimme, die ich gehört habe, ist eine Stimme von einem, wie ein, also klingt wie ein kleiner Junge. Und vom Gemütszustand her ist der halt so drauf, als ja, musst du dir vorstellen, du hast einen kleinen Bruder und eine kleine Schwester. Ich höre eine männliche Stimme, so nice ist. für mich ist es dann wie ein kleiner Bruder quasi. Dem gibst du eine riesengroße Tüte mit seinen Lieblingssüßigkeiten. <lacht> und der und, freut sich dann. Und wer sich total gerade freut, nimmst du ihm wieder weg und isst alles auf einmal auf. Oh, und so wie der Junge dann reagieren würde, so ist der kleine Junge. Also der ist total ja verbittert, zornig, nicht unbedingt also nicht, nicht aggressiv und nicht wütend, sondern einfach zornig und frustriert,
0: ja und verbittert. Kann ich mir gut vorstellen, dass das die eigene Stimmung auch dann ganz schön runterzieht? Gar nicht mal so sehr runterzieht. Das ist eher so, also egal am
1: Anfang war es so, dass ich halt rausfinden wollte, was was wollen die Stimmen? Kann ich die vielleicht irgendwie, indem ich auf sie eingehe? Das also bei dem bei dem bei der neutralen Stimme, wo du sagtest, dass die eher kumpelhaft ist. So kumpelhaft ist die nicht, ist eher eine neutrale Ebene. Da hatte ich auch nie irgendwie einen Ansatzpunkt, was ich machen kann, vielleicht selber, um die Stimme loszuwerden. Mhm. Bei dem kleinen Jungen war es halt so, dass ich direkt versucht habe, auch zu gucken, warum ist der so zornig? Ich meine, ich habe ihm wirklich keine Süßigkeiten weggenommen. <lacht> Nein, das geht ja auch nicht. Nur, ähm, dass ich vielleicht rausfinde, wo kommt die Stimme her? Ist das vielleicht irgendwas, was, was ich mal erlebt habe, was mich halt äh, ja, zornig macht oder, oder, oder dass ich, was mich verbittert stimmt? Aber ich habe nicht irgendwie herausgefunden, ja, was ich dem kleinen Jungen Gutes tun kann, dass er vielleicht ja im Mittelweg verschwindet oder einfach besser drauf ist.
0: Hast du dann mit den Stimmen interagiert, zum Beispiel versucht, mit ihnen zu sprechen, sei es jetzt im wahrsten Sinne des Wortes oder halt nur im Geiste? Oder hast du das, was sie sagen, einfach nur angehört und dir deinen Teil dazu gedacht?
1: Ja, sowohl als auch. Also ich habe ähm, auch öfter schon laut mit den Stimmen gesprochen.
0: Mhm. Ähm,
1: sowohl mit dem, ja eigentlich mit allen drei Stimmen. Also auch laut gesprochen. Auch oftmals, wenn die Stimmen aufgetreten sind in Situationen wo es nicht passt, versucht in diesen Situationen zu entfliehen. Also wenn es im Alltag irgendwie, ne, man ist in der Schule ja. und man hört eine Stimme und es darf nicht auffallen, dann verschwindet man halt ganz schnell sagt, man muss zum Klo, man ist weg und dann geht man nach Hause und entschuldigt sich dann. Mhm. Im, oder ja, schreibt sich selbst eine Entschuldigung.
0: Nochmal, um auf die Vorurteile zurückzukommen, hast du selber unter den Vorurteilen gelitten, als du dann den Leuten erzählt hast, was mit dir los ist?
1: Meinst du jetzt mit Leuten Familie, Bekannte oder?
0: Auch Freunde zum Beispiel.
1: Hm. Gelitten ja schon ein bisschen. Also Es ist eigentlich mehr gewesen, dass die Leute in meinem engsten Freundeskreis das sehr, sehr gut aufgefasst haben, mhm. ne, weil die auch mich, ja, kannten schon zu Zeiten, als ich, ja, als ich krank war und das, also die haben, es kam halt nur was dazu. Ne. Ich war ja schon vorher krank, die wussten es nur nicht. Und als ich sie dann erzählt habe, hatten die direkt auch so ein paar Situationen im Kopf, wo die meinten, da und da und da, da war doch was, jetzt auf dem mit dem Geburtstag zum Beispiel, ne, das, da war es irgendwie komisch war das da hast du da Stimmen gehört oder ne, warum warst du nicht da und da dabei ging es dir da schlecht und die wollten halt eher auch die waren halt eher interessiert und wollten wissen mhm. so was ist das können wir dir irgendwie helfen und ähm, dadurch hat sich halt nicht großartig was verändert es gab aber auch Situationen wo ich genau gemerkt habe dass ja dass Freunde die ich oder Personen die ich als Freunde bezeichnet habe ähm, aus meinem Leben dann verschwunden sind
0: weil sie Angst vor dir hatten oder
1: nee nicht Angst vor mir also das war eigentlich mehr dass also ich habe halt versucht auch da den Leuten begreiflich zu machen was diese Krankheit ist mhm. und ich habe halt auch gemerkt dass die das zum gewissen Grad einfach ablocken also nicht an sich ranlassen und auch nicht wirklich verstehen wollen was es genau ist und Leute die dann sagen ja du ähm, ja ich kann irgendwie nicht mehr so viel mit dir anfangen also wo man noch Zwei Wochen vorher was zusammen gemacht hat. Und dann denkt man sich, ja, okay, liegt es jetzt an der Krankheit? Und versucht den Leuten dann nochmal die, die Hilfestellung halt anzubieten, zu sagen, so liegt es an der Krankheit? Kannst du es nicht begreifen? Ist dir das vielleicht zu viel? Mhm. So sollen wir uns einfach weniger treffen? Oder kann ich dir irgendwie das begreiflich machen, was das ist? das liegt nicht an der Krankheit. Das liegt nicht an der Krankheit. Wir haben uns einfach nur auseinandergelebt, so nach dem Motto. Und innerhalb von zwei Wochen. Innerhalb von zwei Wochen eben. Ne? Das ja. ist halt. Ähm, ich meine, wenn wenn einer den Arsch in der Hose hat, Entschuldigung, aber ne, mir, dann, mir dann sagt, von wegen du, ich, ich komme damit nicht klar mit der Krankheit, das ist mir zu viel, ich will das nicht, dann ist das völlig okay.
0: Dann weiß man wenigstens, woran man ist. Auch. Eben,
1: genau. Ne, nur dieses Gefühl zu haben, oder ja nicht das Gefühl zu haben, sondern zu wissen, dass es irgendwie an der Krankheit liegt. Mhm. Und nur, weil die Leute das jetzt selbst wissen, dass man krank ist, obwohl es man während der Freundschaft schon vorher war. Ja. Und jetzt, wo mhm. sie es wissen, ist es auf einmal, ja, was anderes, Also das, das ist halt das, was verletzend ist dann schon teilweise. Aber im Endeffekt sehe ich das im Nachhinein auch schon wieder positiv, weil ich dadurch auch gemerkt habe, wer wirkliche Freunde sind und wer halt einfach Bekannte sind, die ein Stück weit des Lebens hin begleiten.
0: Also im Grunde war es gemischt bei dir. Du hast durchaus wichtige Freunde behalten, die dafür Verständnis hatten und interessiert waren. Und ein paar Leute gehabt, für die das dann doch irgendwo ja, unangenehm war, die Berührungsängste haben und dann quasi, ja, sag ich mal, die Freundschaft dir gekündigt haben in gewisser Weise. Ja, in gewisser Weise, ja. Mhm. Wie war es mit deiner Familie?
1: Schwierig, auch ein bisschen. Also natürlich von der Familie waren es halt meine Eltern, den ich dann auch zuerst davon erzählt habe, also aus der Familie jetzt, und danach meiner Oma. Und es war so, dass ich habe denen das erzählt und die waren natürlich besorgt und wie können wir dir helfen und, und was können wir tun. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, das ist da nicht angekommen, was das jetzt genau ist oder wie sie mir helfen können. Mhm. Meine Mom zum Beispiel, die kam halt auch öfter mal an mit ähm, so Broschüren von, von Personal Coaches, also Leute, die ähm, Businessmänner oder Frauen trainieren, dass sie keinen Burnout bekommen Aha. oder halt, also sie sagte, dachte, dachte halt, dass offensichtlich, dass es eine Phase ist. Jetzt so. Ne, die geht es jetzt gerade nicht gut, äh, und das geht wieder da vorbei und dann, also dieses
0: Die Wahrnehmung als Krankheit war dann offensichtlich genau, nicht ganz vorhanden.
1: Genau, ne, das ist halt, ne, das ist jetzt keine chronische Krankheit, sondern das ist jetzt eine Phase, da helfen wir dir durch und dann wird mhm. alles wieder gut. Ne, was das Positive, was Eltern wahrscheinlich einfach für jedes, für ihr Kind halt eben dann ja, das ist so wollen. Es ist halt natürlicher Reflex, denke ich mal auch, ne? Liebgemeint auf jeden Fall. Eben, klar. Mhm. Und ähm, ja gut, ich meine, meine Oma, sie, ich glaube, sie versteht es schon, dass es eine Krankheit ist, will es aber auch nicht so wirklich wahrhaben. Okay. Ne, also das, ähm, ja. So ein bisschen Tabu. Nee, Tabu gar nicht mal. Also ähm, ich kann schon mit meiner Oma da sehr, sehr offen drüber reden und macht das auch. aber also ich verheimliche da nichts und packe sie auch jetzt nicht irgendwie in, in Watte ein, bevor ich hier irgendwas sage oder so, sondern sage ihr halt ganz klar, wie es ist und, und was die Stimmen zu mir sagen und es gab auch Situationen, wo meine Oma vor mir saß und geheult hat und dachte, hallo Junge, was ist mit dir los? Und, na, ähm, aber bei Jesus ist halt auch so, sie sieht mich immer noch als ihren kleinen Enkel ne? und ähm, der kleine Enkel, der, der darf halt nicht krank sein, mhm. dem darf nichts Schlimmes passieren. So ist es halt so. Dieser Beschützerinstinkt ist halt einfach da
0: sehr Aber stark. Aber Ablehnung hast du dann im Grunde nicht erfahren in Nein. der Familie.
1: Es gibt ein paar Personen, die sich auch so ein bisschen distanziert haben, mhm. wo man auch genau weiß, dass da eine Unsicherheit mitspielt: so wie gehe ich jetzt mit der Krankheit um, wie gehe ich mit der Person um, die krank ist. Aber ja.
0: hast du dich irgendwann entschieden, nach mehreren Jahren, was sagtest du, nach fünf Jahren, ja, die Hilfe zu suchen, die ärztliche Hilfe zu suchen. Warum hat es so lange gedauert, bis du diesen Schritt gegangen bist?
1: Weil es leider Gottes so gut funktioniert hat, sich mit den Stimmen zuerst zu arrangieren. Ach so, okay. Also ich hatte halt, wie gesagt, am Anfang diese Panikvorstellung, Panikvorstellung einfach, in der Psychiatrie zu sein und mein Leben lang da zu verbringen oder dass durch die Medikamente ich halt ein komplett anderer Mensch werde. Mhm. Um, nur, ja, als die dritte Stimme dann da war und ich mir in einem klaren Moment auch gesagt habe, Junge, dagegen kannst du nicht auf lange Sicht gewinnen. Da kannst du dich nicht arrangieren und da kannst du auch nicht lange gegen ankämpfen. Irgendwann musst du nachgeben, bist zu schwach und bringst dich tatsächlich um.
0: Zu welchen Ärzten bist du dann gegangen? Ich bin
1: als allererstes, bin ich zu meiner Hausärztin gegangen die natürlich auch damit komplett überfragt war. Ja gut, also sie merkt bevor sie jetzt irgendeine Diagnose stellt, ähm, gibt sie mich halt direkt an einen Facharzt weiter, also dann an einen Neurologe.
0: Mhm.
1: Und ja, das war halt auch so ein Aha-Moment. Also man erzählt halt äh, von seiner jetzt in Anführungszeichen Leidensgeschichte, aber was man halt so die letzten Jahre mitgemacht hat und dass jetzt auch immer eine dritte Stimme dabei ist und die möchte man loswerden und ja, das da war alles dabei. Also, ich war, ich habe mehrere Ärzte durch, bevor ich zu einer Ärztin gekommen bin, die mich jetzt seit Jahren sehr gut betreut. Mhm. Und bei den Ärzten vorher war es halt so, dass da teilweise ja, ja, man fühlte sich abgewiesen, dadurch, dass sie dann einfach sagen, so also diese, diese Sensationsgier schon teilweise dabei war. Also, man hat richtig gemerkt, okay, damit kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber wenn ich jetzt ganz viel frage und dann irgendeine Diagnose stelle, ist das bestimmt gut. Ja, dann kam halt so sowas wie, ja, was, was was meinen sie denn? Vielleicht gehen die Stimmen ja weg, wenn sie das machen, was sie wollen. So nachdem ich dem erzählt habe über eine Stunde, was alles gewesen ist und zum Schluss erzählt habe, dass seine so eine dritte Stimme ist, die will, dass ich mich umbringe, ja, das sagt stimmt. mir dann ein Arzt, ja, hören Sie doch mal auf die Stimme, dann ist die weg. Ja, gut, aber dann bin ich auch weg.
0: Scheint der ja nicht wirklich zugehört zu haben. Das nee, scheint ja. aber sehr unprofessionell zu sein für einen Arzt. Ja,
1: deswegen. Also das na, und das, also dieses Gefühl... Man, klar, man, man muss auch bei einem Arzt sein, dem man vertraut. Man offenbart hm, man dem sein Innerstes ne, und macht dann Seelenstriptease und Das ist halt auch nicht gerade angenehm, und man braucht dann eine gewisse Vertrauensperson. Ähm, nur wenn man halt direkt im Vorfeld schon merkt, die Person, vor der man gerade sitzt, hört einem anscheinend nicht richtig zu, dann bringt eine Behandlung da auch nichts.
0: Dann bist du ja irgendwann zu einer Ärztin gekommen, die dich sehr gut ähm, behandelt hat oder mhm. immer noch behandelt. Mhm. Wie sieht die Behandlung äh, letzten Endes aus?
1: Ähm, die Behandlung sieht so aus, dass okay man ja, probiert halt, ich sag bewusst jetzt probiert, Medikamente durch. Mhm. Also es kann gut sein, dass das erste Präparat, was man bekommt, ähm, direkt super hilft gegen die Symptome. Es kann aber auch genauso gut sein, dass das erste Präparat nicht so gut hilft. So ähnlich Oder wie
0: bei diesen Antidepressivern, wo es ja auch unheimlich viele auf dem Markt gibt mhm. und man ja. da auch erstmal quasi... Genau individuell auspendeln muss, was zu einem Körper passt. Richtig, genau. Mhm.
1: Man muss halt schauen, was hilft gut gegen die Symptome. Und auf der Gegenseite muss man halt auch schauen, dadurch, dass die ähm, ja, Medikamente sehr teilweise sehr starke Nebenwirkungen haben, womit man sich arrangieren kann, mit welchen Nebenwirkungen man gut leben kann und wo man halt sagt, okay, das geht jetzt nicht, ich muss was anderes
0: ausprobieren. Was sind das für Nebenwirkungen?
1: Ähm, ja, also das kann von Kopfschmerzen zu teilweise Parkinson-Syndrom. Also, oh, ne, also, also zu also beziehungsweise Erscheinungsbilder, wie man sie halt eben auch von dem Parkinson-Syndrom kennt ne? oder einen mhm. ähm, starren Blick halt die ganze Zeit zu so haben. Es kann auch sein, dass man einfach die ganze Zeit ja, sabbat. Es gibt halt verschiedene Nebenwirkungen. Bei mir war es so zum Beispiel auch, das ein Medikament, was mir sehr gut geholfen hat, hat auch noch dazu geführt, dass ich sehr viel zugenommen habe über einen sehr kurzen Zeitraum. Mhm. Also, ich habe innerhalb von sechs Monaten waren es ja, ungefähr 53 Kilo, die ich zugenommen habe. Das ist eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer und das ist halt auch, ja, man muss sich halt ganz bewusst sein, was wäre, wenn ich die, die Tabletten jetzt nicht nehme. Also, ich, es gibt halt auch Leute, denke ich mal, die dann sagen: Okay, ich nehme jetzt so viel zu, ich setze das von alleine wieder ab. Mhm. Ja, und das weiß nicht, wie, wie es jetzt so bei anderen äh, Patienten aussieht, aber ist, ich kenne soweit kein Medikament oder kein denen, die ich ausprobiert habe, wo jetzt keine Nebenwirkungen dabei waren, wo ich sage okay super, die Stimmen sind nicht da, ich habe so keine Symptome und äh, mir geht's blendend einfach den ganzen Tag und ich habe keine Nebenwirkungen in irgendeiner Art und Weise, sondern es ist halt immer ja so ein Kompromiss, man muss sich halt immer irgendwie ein bisschen arrangieren, man versucht halt einfach die beste Lösung zu finden.
0: Gibt es auch zusätzlich zu Medikamenten, die du nimmst, ähm, eine Art von Psychotherapie oder etwas Ähnliches? Oder beschränkt sich das nur auf medikamentöse Behandlungen? Also bei der
1: Ärztin, bei der ich jetzt bin, ist es die medikamentöse Behandlung. Mhm. Und ähm, ja, es sind halt dann Gespräche, die stattfinden, aber jetzt nicht so, wie man sich eine Psychotherapie in dem Sinne vorstellt. Also das ähm, ist halt dann eher, dass man schaut, wie funktioniert der Alltag, funktioniert man im Alltag mhm. und wie, wie waren die letzten Tage, die letzten Wochen, je nachdem, also am Anfang war ich halt auch häufig bei meiner Ärztin, man wird halt auf die Medikamente eingestellt, muss natürlich gucken, wie wirken die, die Ärztin schaut, wie wirkt der Patient auf mich, Wie ne? sie kann das auch direkt einschätzen, wenn sie mich sieht oder wenn sie mich hört, wie ich rede, was halt mit mir los ist, so wie, ob das ob es mir gerade gut geht oder nicht so gut geht. Ja. Und dann, wenn man auf ein Medikament eingestellt ist, dann können diese Zeiträume auch dann größer werden zwischen den einzelnen Sitzungen, die man da hat. Aber die Gespräche, die stattfinden, ist jetzt nicht, also man setzt sich nicht auf irgendeine Couch. Und, äh,
0: und auch dieses na. typische Klischee, das man hat, dass man in eine geschlossene Psychiatrie kommt und dort erstmal sitzt und voll gepumpt wird mit irgendwelchen Sachen, wie du es auch am Anfang schön dargestellt hattest, das scheint dann offensichtlich auch nicht zu stimmen.
1: Nee, also die, die Horrorvorstellung, die ich als Teenager hatte, die hat sich nicht bewahrheitet. Mhm. Ich war dann zwar schon in der Psychiatrie und es war auch eine in gewisser Weise unangenehme Erfahrung. Einfach weil ich ähm, zu der Zeit auch, ich, meine, da hatte ich halt gerade eine, Psych also eine psychotische Episode gehabt. Es mhm. ja, war stark suizidgefährdet dazu. Und war dann in der Psychiatrie und ja, ich hatte mir halt, ich hatte mich nicht drauf gefreut, aber ähm, ich brauchte einfach vertrautes, ein vertrautes Umfeld um mich herum. War dann allerdings in der Psychiatrie und durfte die ersten zwei Wochen niemanden sehen. Also Freunde, Familie, niemanden. War dann es nie. komplett isoliert? Genau. Mhm. Und ähm, das war dann schon halt befremdlich.
0: Ja, aber die Leute sind nett mit dir umgegangen, es ja. ist nichts passiert, was du nicht wolltest, in dem Sinne.
1: Nee, das nicht, also das macht, machen da keine diese, Versuche mit einem oder sowas. Diese Horrorvorstellung, nee, nee. die man da
0: gerne hat, das stimmt, das also nicht wirklich.
1: Was man halt schon gemerkt hat, also bei mir jetzt zumindest war es, ähm, dass die Schizophrenie zwar ja ziemlich verbreitet ist schon, aber ich war jetzt nicht auf einer jetzt eigenen Station nur für Schizophrene, sondern mhm. ähm, ja, es waren halt, Suchtkranke hauptsächlich auf dieser Station. Und so waren auch die Gruppensitzungen. Ja, man sitzt da in einem Gespräch mit zehn anderen Leuten und einer Therapeutin. Und ja, die Leute erzählen halt von ihrer Drogensucht, von ihrer Alkoholsucht, wie sie Frau, Familie, Kinder dann dadurch auch jetzt nicht mehr sehen können und alles verloren haben, Job verloren haben. Und dann sitzt man dabei und sagt halt, dass man Stimmen hört.
0: Ist ja also, schon noch was anderes irgendwo. ja also ganz eben. passt du ja nicht genau Genau, man, man
1: fühlt sich halt auch nicht so wirklich, okay, mit wem, wem kann ich mich jetzt anvertrauen. Ne? Hm. Und hatte halt, ich, ich hatte halt auch schon Glück in dem Sinne, dass halt ähm, dann später noch zwei Patienten dazu kamen, die halt auch Selbststimmen gehört haben, wo man sich dann auch austauschen kann.
0: Das ist ja, bestimmt so sehr wichtig, dass man merkt, man ist doch nicht alleine damit. Genau, hm.
1: ne? weil in der ersten Zeit war es halt auch so, dass, dass ich da saß, gerade in dieser Gruppentherapie und mir gedacht habe, was mache ich jetzt hier genau? Hilft mir das? Wie kann mir das helfen?
0: Dir heute kann man sagen, dass du von der Krankheit geheilt bist? Nein, nicht. Das heißt, du leidest nach wie vor darunter, sprich, musst Medikamente dein Leben lang nehmen.
1: Richtig, ja. Mhm. Also, es ist so, dadurch, dass ich auch ja leider sehr, sehr lange das nicht habe behandeln lassen, ist die Krankheit chronisch geworden. Also, schon als ich das erste Mal dann in Behandlung war. Ähm, oder ja, seit dem Zeitpunkt. Also ich bin konstant dann in Behandlung, habe das nie irgendwie zwischendurch abgebrochen. Aber da wurde halt auch schon die erste Diagnose war halt, dass es ja eine chronische Erkrankung ist. Mhm. Und ähm, später habe ich halt dann auch erst erfahren, wenn man die Krankheit behandelt, sobald sie das erste Mal auftritt, besteht eine gute Möglichkeit, dass sie dann einmal auftritt, medikamentös behandelt wird und dann alle drei bis vier Jahre oder alle vier bis fünf Jahre mal auftritt wieder, mhm. dann wieder behandelt wird, aber man muss nicht konstant Tabletten nehmen. Es kann auch passieren, dass die Krankheit einmal behandelt wird und dann nie wieder auftritt, wenn sie halt direkt beim ersten Mal auftreten behandelt wird. Ähm, bei mir ist es jetzt so, ich meine, ich höre nicht jeden Tag Stimmen und ich habe auch nicht jeden Tag die Symptome. Aber die Krankheit an sich ist halt ja chronisch und ich muss jeden Tag Tabletten nehmen.
0: Das heißt, ab und zu hörst du die Stimmen durchaus noch immer? Ja. Und dann kannst du quasi mit den Tabletten dem entgegensteuern, dass sie dann wieder verschwinden. Ähm,
1: nee, also die Tabletten, die nehme ich halt konstant, jeden Tag. Mhm. Und trotz dieser medikamentösen Behandlung oder der Medikamente kann es halt sein, dass die Stimmen mal auftreten. Also es sind diese psychotischen Episoden. Kann auftreten, es ist, folgt jetzt auch keine Regelmäßigkeit, dass man sagt, okay, einmal im Monat geht es mir jetzt für zwei Tage schlecht. Es kann halt einmal im Monat kommen, es ist kann sein, dass auch ein halbes Jahr dazwischen Pause ist oder man vielleicht auch ein Dreivierteljahr Jahr Ruhe hat. Mhm. Ähm, da ist es dann so, womit ich dann gegensteuere, tatsächlich ist ähm, das Medikament, wo ich, wodurch ich so stark zugenommen habe. Also das wurde dann irgendwann abgesetzt. Auch in Rücksprache mit meiner Ärztin, weil sie jetzt sagt, okay, dieses Medikament, das ist halt so, dass es, es verhindert, den, dass der Körper Fettzellen verbrennt, mhm. beschleunigt den Aufbau neuer Fettzellen, und macht dazu naja, Heißhungerattacken. Also ist eine super Kombination. Ja, großartig. Ja, und ähm, ja, das ist es halt so, dass meine Ärztin gesagt hat, okay, sie werden jetzt einfach immer weiter, weiter zunehmen, bis ihr Herz sagt, okay, das war's. Und ähm, das musste dann natürlich auch wieder langsam abgesetzt werden, also langsam runterdosiert werden. Wir haben ein neues Medikament ausprobiert, was ich jetzt auch aktuell halt nehme, auch schon seit ein paar Jahren, was mir auch gut hilft. Und mhm. ähm, und das Medikament, wodurch ich so stark zugenommen habe, was so von der antipsychotischen Wirkung her nach wie vor auch das, das was mir am besten halt geholfen hat gegen die Symptome, das ist jetzt aktuell mein Notfallmedikament. Also wenn ich jetzt merke, okay, da kommt wieder was oder ich rutsche in die ja, Psychose rein, mhm. ähm, dann kann ich halt damit gegensteuern. Also die nehme ich dann zusätzlich zu den Medikamenten, die ich halt täglich nehme.
0: Kannst du denn deinen Alltag ansonsten ganz normal bestreiten? Mittlerweile, ja. Das klappt also mittlerweile. Mhm. Du kannst also, es hat, also arbeiten gehen und alles. Genau. Das funktioniert. Mhm. Also
1: es hat ziemlich lang gedauert ähm, zu Zeiten, bevor also vor der ähm, Psychiatrie ging es einfach nicht. In keiner Art und Weise irgendwie vernünftig, den Alltag zu bestreiten. Oder zumindest ne, konstant ja irgendwie. Ein vernünftiges Leben zu führen. Ja. Ähm, und nach der äh, Psychiatrie musste ich erstmal gucken, so was, was, was mache ich jetzt überhaupt? Und, und wie ordne ich mich wieder, wie setze ich mein eigenes Puzzle wieder zusammen? Hm. Ähm, das hat dann auch ja ein bisschen gedauert. Und ja, aber mittlerweile ist es so, ich habe auch die Krankheit sehr, sehr lange. Ja, immer noch mit mir selbst ausgemacht und habe da zwar Leuten jetzt von erzählt, aber sowas, was wir jetzt heute machen, ne, das hätte ich halt nie getan vorher. Also mhm. habe gedacht, okay, das interessiert auch nicht und muss auch keiner wissen. Und im Endeffekt dadurch, durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist es allerdings so, dass ich ähm, ja auf der Meinung bin, es sollten schon mehr Leute wissen, weil einfach in der Öffentlichkeit ein sehr falsches Bild von der Krankheit besteht. Also 80 Prozent der Leute in Deutschland denken halt, dass es eine Persönlichkeitsspaltung ist. Ne?
0: Und eben, dass Schizophrene gefährlich sind, was auch ja offensichtlich das? zumindest in Bezug auf andere nicht der Fall ist. Mhm. Du gehst auf jeden Fall sehr locker damit um, großen Respekt dafür auch. Leidest du heute noch darunter unter den Erfahrungen, die du in den letzten Jahren gemacht hast, auch vor der Therapie und äh, den Medikamenten, die du bekommen hast? Oder konntest du jetzt einen Schlussstrich darunter setzen und heutzutage ist damit alles in Ordnung für dich?
1: Also jetzt einen Schlussstrich ziehen in dem Sinne, dass ich denke, okay, du bist jetzt gesund. Ähm, das halt auf gar keinen Fall. Ähm, aber es ist schon so, dass ich mich sehr, sehr gut mit der Krankheit arrangieren kann. Also dass ich sehr offen auf der einen Seite damit umgehe, auch mir bewusst mache, dass ich krank bin. Mhm. Äh, was ich halt lange Zeit nicht wirklich wahrhaben wollte, dass ich einfach bestimmte Dinge nicht machen kann. Ja. Ne, das mir Also Autofahren. Ich, hab, ich bin super gerne früher Auto gefahren. Auch sehr, sehr gerne nachts einfach irgendwie total, wenn überhaupt nichts ausgemacht und ich setze mich nicht mehr ans Steuer. Also ich könnte noch Auto fahren und wenn ich fahre, fahre ich auch sicher, ne? aber mir geht es einfach dabei sehr schlecht, wenn ich Auto fahre. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ähm, irgendwas Schlimmes könnte passieren.
0: Ja, noch einmal die dritte Stimme kommt und dir doch einmal das, sagt. Ne, ja.
1: Einmal das und äh, das sind halt mehrere Sachen, die somit damit reinspielen, ähm, ich mir, die ich einfach vorher nicht wahrhaben wollte. Ich habe gesagt, okay, ähm, das muss doch gehen, das ging doch früher auch. Mhm. Und ja, ich habe mich, es hat sehr lange gedauert, mir selbst klar zu machen, dass ich krank bin, dass ich aber trotzdem, ja, ein gutes, gesundes in Anführungszeichen, Leben führen kann. Und ja, genieße das einfach jetzt. Also so, die, die Tage, in denen es mir gut geht, genieße ich sehr und auch sehr bewusst. Und ähm, das ist auch, ich sehe das halt auch als positiven Aspekt, irgendwie der Krankheit, also, dass man, ja, ich meine, ich. das klingt jetzt doof, aber oftmals, wenn man so hört, ich lebe jeden Tag so, als wäre es der Letzte, man kennt diesen Spruch halt und irgendwie hat jeder auch so eine andere Vorstellung davon. Und ähm, in gewisser Weise ist es bei mir aber teilweise so, wenn ich morgens aufstehe, freue ich mich, dass ich durch die Nacht gekommen bin. Mhm. Und wenn ich mich mhm. abends ins Bett lege, freue ich mich, dass ich äh, ja den Tag überstanden habe. Und äh, bin halt auch einfach dankbar für. Und auch dankbar dafür, dass ich irgendwoher immer wieder Kraft finden, also gegen die Krankheit anzukämpfen.
0: Ne? Damit hast du wahrscheinlich vielen gesunden auch etwas voraus, die ihre Tage nicht so positiv sehen und sich nicht so darüber freuen, dass alles in Ordnung ist und dass sie gut durch den Tag bzw. durch die Nacht kommen.
1: Also es ist halt eine andere, ein anderes Wahrnehmen mhm. auf jeden Fall, was sich da nicht eingestellt hat. Man nimmt nicht mehr so vieles als selbstverständlich hin, was vielleicht auch jetzt gesunde Menschen als selbstverständlich sehen. Und ich freue mich, dass ich einen Job habe. Ich freue mich, dass mein Chef mit der Krankheit überhaupt gar keine Probleme hat. Also der weiß auch davon, dass ich krank bin. Und ähm, ich freue mich, dass ich Freunde habe, die mich ja, unterstützen und die immer da sind und für die die Krankheit einfach überhaupt gar kein Thema ist.
0: Weitere Infos zu der Thematik und alle Folgen zum Nachhören und zum Podcast abonnieren gibt es auf augengesprächde Ich denke, wir beide haben sehr gut dargestellt, dass die Krankheit doch etwas anders verläuft, äh, als viele Leute sich das vorstellen und haben hoffentlich mit ein paar Klischees gebrochen. Ich danke dir für deine Offenheit ich und vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.